0: 오늘 말씀은 교회 사명 다섯 번째 시간으로요, 이방인 선교라는 제목으로 나누기 원하는데, 우리 사도행전 10장의 내용입니다. 사도행전 10장에 나와 있는 베드로와 고넬리오의 이야기. 오늘 우리가 함께 읽을 것은 44절부터 48절까지의 다섯절만 함께 한목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 사도행전 10장 44절에서 48절까지의 말씀. 이 시간 함께 읽으실 수 있는 분들은 마이크를 켜 주시고 함께 하나님 말씀 읽어 보기 원합니다 다섯 절이니까요 저희가 한 목소리로 한번 천천히 의미를 생각하며 함께 읽겠습니다 함께 읽도록 하죠 44절입니다 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이러라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 그말이오 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라. 아멘. 예, 뮤트 해주시고 우리 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 스테반의 순교로 인해 이 교회가 흩어집니다. 그런데 이 위기를 기회삼아 하나님 나라의 통치는 확장되고 하나님의 복음은 전파를 이루는 전진을 이루게 됩니다. 우리는 지난 시간 빌립이라고 하는 한 성도의 사역을 살펴보면서 그한 성도가 예수님을 닮은 모습으로 사역함을 통해 주님의 통치가 사마리아에까지 확장되는 것을 보았고요. 또 이티오피아 4시에게까지 복음을 전하는 이 유동적이고 창의적인 사역을 하는 것을 보았습니다. 이것이 성도 사역의 능력이라고 했습니다. 그리고 성도가 사역하는 그곳에는 기쁨이 넘쳐 흘렀다는 것을 사도행전 8장을 통해 확인했었습니다 이 말씀을 읽으면서 어, 목회자의 역할은 무엇인가 라는 생각이 들었습니다 목회자는 꼭 있어야 하는 것일까요? 이렇게 성도들이 사역하는 환경 가운데서 목회자는 교회를 이루는데 어떤 필요와 역할을 하게 되는 것입니까? 라는 질문이 생길 수 있는 것입니다 바로 오늘 우리가 이어서 살펴보고자 하는 이 가스페 프로젝트 신약 4권의 여섯 번째 챕터가 바로 사도행전 10장에 그 목회자가 존재하는 이유에 대해 답을 준다라고 할수 있겠는데요. 사도행전 9장 32절부터 사도행전 11장 18절까지 다시 사도 베드로의 행적이 기록되고 있습니다. 사도 베드로 예수님의 수제자이자 열두 사도들 중에 대표죠. 초대교회의 반석과 같았던 그 베드로의 기록을 통해 우리는 목회자의 역할과 필요가 무엇인지에 대해 그 질문의 답을 살펴볼 수 있을 것입니다. 사도행전 9장 32절부터 한동안 등장하지 않았던 사도베드로가 다시 사도행전의 주인공으로 어, 나오게 되는데요. 사도베드로는 이전에 보였던 모습과 달리 더 이상 예루살렘에 머물러 있지 않은 모습으로 9장 3 2절 등장합니다. 9장 32절 세번역으로 제가 읽습니다. 베드로는 사방을 두루, 다니다, 두루 다니다가 루따에 내려가서 거기에 사는 성도들도 방문하였다. 우리가 살펴본 대로 역사상 첫 교회는 예루살렘에 세워졌습니다. 사도행전 2장의 말씀이었어요. 성령께서 오순절 예루살렘에 모였던 그 제자들 위에 임하신 겁니다. 사도 베드로는 초대교회의 지도자로서 그 초대교회를 담당해야 할 책임이 있던 목회자였습니다. 그래서 스대반으로 인해 이 교회의 박해가 일어나 성도들이 예루살렘으로부터 유대와 사마리아로 다 흩어질 때에도 사도들은 베드로를 포함한 요한을 포함한 사도들은 예루살렘 교회를 지켰던 것입니다. 사도행전 8장 1절에 나와 있던 기록이었죠. 그런데 9장 32절에서 베드로는 더 이상 예루살렘에 머물지 않았다는 것을 기록하고 있고 사방으로 다녔다. 전국 각지를 돌아다녔다 라는 의미가 됩니다 이렇게 예루살렘에 있지 않고 돌아다닌 이유가 무엇일까요 그 이유를 앞서 31절에 이렇게 말씀하고 있습니다 그러는 동안에 이 그러는 동안에는 우리가 저희가 이제 다음에 살펴볼 건데요 사울이 라는 사람이 회심하는 것을 말합니다 어, 그러는 동안에 교회는 유대와 갈릴리와 사마리아 온 지역에 걸쳐서 평화를 누리면서 튼튼히 서갔고 주님을 두려워하는 마음과 성령의 위로로 정진해서 그 수가 점점 늘어났다. 곧 흩어진 성도들이 유대와 갈릴리와 사마리아 지역에 가서 복음을 전했고 그 결과 그 성도들의 사역으로 인해 그곳에 교회가 생겨나게 된 것입니다. 그리고 그렇게 사방각지에 교회가 정착되고 안정되어 갔기 때문에 베드로는 그 교회들을 다니면서 방문했던 것이죠. 말하자면 신방을 했던 것입니다. 신방하면서 어떤 일을 했는가? 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 빌립지사와 같이 성령의 사역을 확인하고 그의 성령의 사역을 컨펌해주는 역할도 했을 뿐만 아니라요. 사도행전 9장 32절 이후에 나오는 것처럼 직접 그 성령의 사역에 동참해서 병자를 치유하는 일들도 하게 됩니다. 그래서 그곳에 더 교회가 정착할 수 있도록 돕는 일을 합니다. 또 10장에서 우리가 이제 볼 것처럼 말씀을 전하고 복음을 전하기도 했습니다. 이렇게 사도들은 각지를 돌아다니면서 이미 세워져 있는 교회 공동체를 더 확고하게 하는 역할을 하게 되었다. 이 베드로의 모습에서 우리는 이 참목회자의 모습이 무엇인지, 목회자가 왜 존재하는지를 발견하게 되는 것입니다. 곧 성도가 있는 곳을 찾아가서 그 성도의 사역을 돕고 지원하는 역할을 위해 목회자가 있다는 것입니다. 서도바울이 후에 에베소 교회를 향해서 이렇게 말씀을 전하는 것이 기억이 났습니다. 에베소서 4장 11절부터 12절인데요. 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 그분이 예수 그리스도 주님을 말씀합니다. 그분이 어떤 사람은 사도로 세우셨다. 어떤 사람은 예언자로 세우시고 어떤 사람은 복음전도자로 또 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다. 전부 목회자, 당시 교회 지도자들의 역할입니다. 그런데 이렇게 교회 지도자를 만들어 놓으신 것을 12절에 이렇게 말씀합니다. 이 사역을 위해 이들을 세우셨는데 결국 성도들을 준비시켜서 성도들로 하여금 봉사의 일을 하게 하기 위해 곧 그리스도의 몸을 세우게 하려고 하는 것을 위해 이들이 세워졌다 라고 말씀하고 있습니다. 여러분 사역이라는 것, 교회 사역이라는 것, 봉사일, 섬기는 일이라는 것은 사도나 예언자나 복음 전도자나 목사나 교사만 하는 일이 아닙니다. 실은 그들이 세워진 이유는 성도를 잘 준비시켜서 성도가 그 일들을 감당할 수 있도록 하는 것을 위해 목회자가 세워졌다는 것이죠. 그리스도의 몸된 교회를 세우는 일은 목회자들만이 하는 일이 아닌 것입니다. 성도가 하는 사역이라는 점. 다시 한번 지난주에 이어서 교회란 목회자에게 집중되는 권력구조로 사역하는 공동체가 아니라는 것을 말씀드리고 싶고요. 지난 시간 빌립의 이야기를 통해 본 것처럼 흩어진 성도 각자가 자신의 사역을 감당하는 것, 목회자는 그 성도를 지원하고 섬기기 위해 사방을 다니는 것, 이것이 구장에서 발견하는 교회의 모습이라는 것을 다시 한번 짚고 넘어가고자 합니다. 그런데 그렇다고 해서 사도의 역할은 결코 수동적인 것만은 아닙니다. 이렇게 성도를 세우고 교회를 세우는 일을 위해 누구보다 먼저 사도 된 자는, 목회자는 성령께서 이끌어 가시는 변화의 선두에 서야 됩니다 성령께서 새로운 사역들을 이끌어 가실 때 능동적으로 거기에 참여해서 그 사역을 성도들에게 소개하는 역할을 해야 되는데요 이것이 바로 10장에서 기록되어 있는 고넬료 사건을 통해 말씀하시고자 하는 바라고 이 말씀을 준비하며 깨닫게 되었습니다 10장의 이야기를 좀 나누어 보려고 합니다 그렇게 사방을 다니면서 성도를 찾아다니던 베드로에게 조금씩 변화된 모습이 구장 마지막부터 나타나기 시작합니다. 사도행전구장 43절이 이렇게 끝납니다. 베드로가 요빠에 여러 날이 있어 시몬이라 하는 무두장의 이 집에서 머무니라. 요빠라는 곳에서 다비다라는 여인을 살린 베드로는요. 많은 사람이 그 사건을 통해 예수님을 믿게 되는 일들을 보고 그 요빠라는 곳에 머물러 여러 날 있게 됩니다 여행을 하다 보면 어쩔 수 없이 내가 가고자 하는 집에만 머무는 게 아니라 나를 초대해 주는 사람의 집에 가서 거하게 되죠 놀랍게도 이 요빠라는 해안도시인데요 이 요빠라는 도시에서 베드로에게 숙식을 제공했던 사람은 시몬이라는 이름의 아마도 유대인 이름일 것 같습니다 시몬이라는 이름에 무두장이다 라고 되어 있습니다 A tanner라고 되어 있는데요. 영어로는요. 쉽게 말하면 가죽공예사입니다. 가죽공이에요. 짐승의 가죽을 벗겨서 그 가죽을 단단하게 경화, 붙여서 가공하는 사람을 이 tanner, 무두장이라고 합니다. 이것이 놀라운 이유가 있습니다. 당시 유대인들에게 죽은 짐승의 가죽을 다루는 일은 그 자체로 부정한 일이었기 때문에 그렇습니다. 초기 기독교인들은 유대인이었습니다. 유대인들은 정말 잘하는 것이 하나 있는데요. 어떤 것을 보면서 이것이 정한 것이다, 부정한 것이다를 철저하게 구별하고 구분짓는 일은 너무나 잘했습니다. Ceremonially Clean and Ceremonially Unclean 그러니까 더럽고 깨끗한 개념이 아니라 의식적으로 하나님께 나아갈 때 깨끗한 것인가 깨끗하지 않은 것인가 율법이라는 하나님의 법이라는 기준을 가지고 그들은 철저하게 정한 것과 부정한 것을 잘 구별했던 사람들이었습니다. 그런데 예수 그리스도로 인해 그 예전 시대는 갔습니다. 이제 새로운 시대가 왔습니다. 주님의 이 복음서의 기록을 보면 예수님께서 무슨 일을 행하실 때마다 끊임없이 제자들에게 이 점을 알려주려 하신 것 같습니다. 예수 그리스도 안에서는 정한 것과 부정한 것을 나누는 것이 더 이상 아무런 의미가 없다라는 사실이에요. 그렇죠. 예수님은 한센병 걸린 사람들도 얼마든지 만지셨습니다. 죽은 사람도 손을 잡고 일으키셨습니다. 이 혈루병 몸에서 피가 나는 여인도 그것을 일부러 이 옷을 만지신 것을 일부러 사람들한테 공개하셨던 것이죠. 예수 그리스도 안에서는 정한 것과 부정한 것을 구별짓는 것이 전혀 의미가 없더라. 이 사실을 알리고 이런 생각의 전환을 가져오기 위해서는 교회 지도자였던 초대교회 반석이었던 사도 베드로가 먼저 선두에 서서 그가 먼저 변함을 통해 가능했던 것입니다. 그가 먼저 이것을 모범으로 보여줄 때 그때 교회가 이런 새로운 사고방식에 적응해 갈수 있었다는 것을 이 사도행전 10장이 말씀하시는 것 같습니다. 그집 지붕 위에서 어, 10장 9절에 보면 여러분 성경책으로 한번 따라오시기 원합니다. 그집 지붕 위에서 이요빠의 시몬의 집 위에서 베드로는 육시 곧 정오에 기도합니다. 어, 그런데 환상 중에 하늘로부터 보자기가 내려온 것을 바라보게 됩니다. 10장 11절부터 아 10절 11절입니다. 그 속에 무엇이 있나 봤더니 그 속에는 정한 짐승과 부정한 짐승이 모두 섞여 있었다라고 10장 12절이 말씀하시죠. 그는 마침 배가 고팠던 터였습니다. 그런 그에게 하늘로부터 음성이 13절 들리는데요. 일어나서 잡아먹으라라는 음성이 들려집니다. 그때 사도 베드로가 어떻게 반응했는지 사도행전 10장 14절이 이렇게 말씀합니다. 세번역입니다. 베드로가 대답하였다. 주님, 절대로 그럴 수 없습니다. 나는 속되고 부정한 것은 한 번도 먹은 일이 없습니다. 이때까지만 해도 베드로는 아직도 이전 시대의 사고방식에 사로잡혀 있었던 것이죠. 주님께 절대로 그럴 수 없습니다. 예수님 살아계실 때도 그러다가 사탄이라는 소리를 듣더니 아직까지도 참 사람은 변하지 않는 것일까요? 그랬더니 두 번째로 음성이 다시 들립니다. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속되다고 하지 말아라. 하나님께서 이미 부정한 것들을 깨끗하다고 하셨다. 이 일이 그의 환상 속에서 똑같이 세번 반복된 후에 그 보자기는 하늘로 올라갑니다. 그리고 베드로는 환상에서 깨어납니다. 주님께서 세 번이나 말씀하셨다는 사실, 하나님께서 깨끗하게 한 것을 속되다고 하지 말아라. 새 언약의 시대는 이전과는 전혀 다른 패러다임의 시대인 것입니다. 이전 것에 매달려서는 안 됩니다. 새 술은 새 부대에 담아야 되는 것이죠. 이전에 정하고 부정한 그 기준에만 머물러 있으면 이제부터 성령께서 이끌어 가시는 일에 동참할 수 없습니다. 새 시대 성령의 역사에 발맞추어 교회가 전진해 나갈 수가 없는 것입니다. 17절, 베드로가 환상에서 깨어나 이 의미가 무엇인가를 고민하는 그때에 한 무리의 사람들이 베드로가 있는 요빠 시몬의 집에 오게 됩니다. 이들은 고넬료가 보낸 사람들이라고 기록되어 있는데요. 실은 이미 하루 전부터 베드로를 찾아 요바로온 사람들이었습니다. 하루 전에 출발해서 이 기가 막힌 타이밍에 도착한 겁니다. 이들은 어디서부터 온 사람들일까요? 10장 1절로 되돌아가 보면요. 그 고넬료라는 사람을 이렇게 소개합니다. 여기 계신 자리에서 한번 한 목소리로 세 번역으로 한번 읽어 보겠습니다. 가이사랴에 고넬료라는 사람이 있었는데, 그는 이탈리아 부대라는 로마 군대의 백부장이었다. 가이사랴, 시저리아라고 하는 도시입니다. 예루살렘 서쪽으로 대략 70마일 떨어진 이 지중해의 해변 도시입니다. 거기서 남쪽으로 한 40마일 내려오면 거기에 조파, 요파라고 하는 도시가 해변가의 도시가 이 그림과 같이 있는 것입니다. 가이사랴에서, 시저리아에서 보냈던 사람들이다. 이시절이야 가이사랴라는 말을 들을 때 여러분 우리는 8장의 마지막을 떠올리게 되는 것입니다. 8장의 마지막 빌립 집사님이 최초의 이방인 전도 사역을 하시고 이티오피아 내시를 세례를 준 이후에 최종 목적지로 도착한 곳이 바로 가이사랴였습니다. 사도행전 8장 40절이에요. 그렇게 빌립의 이야기가 끝났었던 것입니다. 여러분, 그가이 사라라는 도시에 한 로마 군대 백부장이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 이방인 중에 이방인이에요. 그 사람이 이제 하나님의 계시를 받고 사람을 보내 자신을 위해 기도해 줄수 있는 사람, 자신과 자신의 가족을 위해 하나님의 말씀을 전해 줄수 있는 사람을 찾는데요. 여러분, 같은 도시에 이미 빌립이 와 있습니다. 빌립이 아니라 요바에와 있는 시문 베드로, 베드로 사도, 베드로 사도를 모셔오라고 하는 하나님의 음성을 그가 들었던 것입니다. 저는 이것이야말로 하나님께서 사도의 역할은 무엇이다라는 것을 분명하게 말씀해주시는 말씀이라 생각합니다. 이전과 같이 정하고 부정한 것을 따지던 인식의 틀 속에서는 고넬료와 같은 이방인들은 전도될 수 없었습니다. 이제 성령께서 십장부터 그런 인식을 깨뜨리시고새시대 이방인을 향한 전도사역을 시작하시기를 원하시는데요. 그때 그 시작을 사도 베드로를 통해 시작하셨다는 사실. 패러다임 시프트 인식의 변화에 앞장서서 가장 먼저 성령의 변화를 깨닫고 그 흐름에 편승되어 성도들을 인도할 수 있는 것은 한 성도 개인이 감당할 일이 아니라 사도를 통해 일어나는 일이기 때문이라는 것입니다. 그한 사도가 이것을 컨펌할 때 모든 교회가 함께 그 방향으로 갈수 있다는 것이죠. 성령님은 하필이면 베드로를 그무드장의 집에 머물게 하시면서 그 부정한 것으로 가득한 곳에 머물게 하시면서 부정한 것을 잡아먹으라 하는 이 환상을 보게 하신 이유 바로 이 베드로를 통해 이 새로운 이방인 전도 선교의 시대를 열어가기 위함이었다는 것입니다. 이 가이사랴라고 하는 이 해변가의 도시는요, 우리 방금 지도에서 봤습니다만, 실은 주전 9년에 이 헤롯 대왕에 의해서 어, 이름이 바뀐 도시입니다. 이 헤롯 대왕은요, 당시 로마 황제였던 시저 아우구스투스 아우구스투스 황제의 이름을 따서 시저라는 이름으로 이 도시를 짓게 이름을 하게 됩니다. 이 도시는 원래부터 거대한 황구도시였습니다. 이것을 시저리아라고 명명하면서 이 일대 로마령 유대 팔레스타인 지역의 수도가 된 것이 바로 가이사리아입니다. 이곳이 바로 수도예요. 헤롯은 유대 팔레스타인의 이 도시를 세우면서 다른 그리스 로마권의 도시들과 같은 형태로 이 도시를 지었습니다. 개편을 했어요. 당시 어느 그리스 로마 도시를 가도 그 도시에는 항상 신전이라는 것이 있죠. 신전을 뒤에 배경으로 그 도시가 지어지는데요. 여러분 가이사랴의 신전은 그리스 신화에 나오는 신들을 섬기던 템플이 아니라요. 가이사, 시저를 섬기던 신전으로 세워놨습니다. 비록 그리스와 로마로부터는 멀리 떨어져 있는 해안의 도시지만, 지중해 해안의 도시지만 다른 어떤 도시들보다 우리는 황제를 더 사랑합니다, 황제를 더 예배합니다라는 메시지를 외치는 도시였던 거예요. 그 황제의 관심과 사랑을 독차지하고 싶어서 그 황제를 신으로 섬기는 도시를 만들었던 것입니다. 그래서 유대인들은 이 도시를 미워했습니다. 이 도시를 가리켜서 에돔의 딸이라고 불렀는데요. 이 헤롯 대왕이 에돔의 후예입니다. 그래서 그 헤롯이 세운 이 도시를 The Daughter of Edom이라고 부르면서 에돔의 딸이라고 부르면서 증오했고요. 그래서 이 도시에는 유대인들이 상대적으로 많이 살지를 않았습니다. 이방인들이 절대적으로 말았던 당시 도시의 중의 도시, 수도였습니다. 여러분 이런 도시 속에 살면서 로마 군대의 백부장으로 살아간다? 그 자체가 고리오라고 하는 사람은 시절을 신으로 섬기는 사람이었다는 것을 알게 되는 것입니다. 그런데 그가 하나님을 두려워하는 사람이었다라고 2절에 말씀하고 있습니다. 그는 경건한 사람으로 온 가족과 더불어 하나님을 두려워하였다. 그러면 이 2절에 하나님을 두려워하였다라는 말은요. 그가 유대인의 하나님에 대해 열린 마음이 있었다라는 뜻으로 해석해야 하겠습니다. 당시 그리스 로마는 다신론을 믿었습니다. 많은 신들이 있었고, 시저도 그 신들 중에 하나, 그 신의 아들 중에 하나로서 신격인 대우를 받았던 것이 그리스 로마 문화권이었습니다. 그런 이 로마의 백부장이 유대의 하나님도 경배하고 그 유대의 하나님께도 기도하는 사람이었다라는 말이 2절의 의미입니다. 당시 유대인들에게 이 2절과 또 22절에 가서 보시면 이 하나님을 경외하는 자라는 표현이 사용됩니다. God-fearer라는 말이 사용되는데요. 이 하나님을 경외하는 자라는 말은 지난 시간 제가 말씀드린 입교자, proselyte라는 말과는 구별되는 명칭이었습니다. 입교자는 말씀드린 대로 이방인 중에서 하나님만을 섬기겠다라는 고백을 하고 할례를 받고 세례를 받고 제사를 드리며 유대교에 입교한 사람들을 가리켜서 입교자라고 말합니다. 만일 고넬료가 참으로 하나님만을 믿는 자였다면 그는 입교자가 되었을 것입니다. 그런데 이방인들 중에 하나님은 인정하지만 하나님만 섬기지 않는 자들을 가리켜서 God Feater, 하나님을 경외하는 자라고 불렀던 것입니다. 그는 백부장이라는 자기의 위치 때문에 하나님만을 섬길 수는 없었습니다. 다만 유대인의 신을 존중해서 유대 백성에게 많은 유익을 주긴 했지만 하나님만 섬기는 자는 아니었던 것입니다 유대인의 관점에서 고넬료 라고 하는 사람은 너무나 고마운 사람이었지만 그는 구원 받지는 못하는 사람이었다는 말입니다 유대인의 관점에서 이 고넬료는 여전히 이방인이고요 부정한 중에 거하는 사람이었던 것입니다 먹는 식재료 만으로도 유대인과 이방인 사이에는 넘을 수 없는 벽이 있었습니다 그랬기에 그런 유대인의 사고방식을 뒤바꾸기 위해 베드로에게 먼저 환상이 세 번이나 임하여 정확히 말하면 환상이 임하여 세번 말씀하신 거죠. 하나님이 깨끗하게 하신 것을 속되다 하지 말라 라는 말씀을 세 번이나 하나님께서 이미 하신 것입니다. 그런 환상이 아니었다면 아무리 베드로라 하더라도 고넬료를 찾아가지 않았을 것입니다. 그러나 베드로는 성령의 말씀에 순종합니다 그래서 당시 이방인들의 도시 이방인의 도시 중에 도시였던 가이사랴그 이방인 중에 이방인이었던 고넬류의 집에 들어가는 것이 금기되어 있던 그 유대교 관습을 깨고 그를 찾아가 말씀을 전하는 것입니다 당시 그 불법이라고 생각했던 일을 베드로가 하게 되는 장면 그가 입을 열어 말씀합니다 나는 참으로 하나님께서는 사람을 외모로 가리지 아니하시는 분이시고 하나님을 두려워하여 의를 행하는 사람은 그가 어느 민족에 속하여 있든지 다 받아주신다는 것을 깨달았습니다. 하나님은 사람의 선입견이나 편견에 따라 역사하시는 분이 아니다. 차별 없이 대하시는 하나님 God shows no partiality 누구나 믿을 수 있는 하나님 베드로의 메시지의 핵심은 바로 그것이었습니다. 누구든지 라는 것이 이 메시지의 핵심이에요. 고넬료와 그 집사람 앞에서 설교를 하면서 이렇게 마무리를 합니다. 사도행전 10장 43절 이 예수를 두고 모든 예언자가 증언하기를 그를 믿는 사람은 누구든지 그의 이름으로 죄사함을 받는다고 하였습니다. 여러분 지금 우리 입장에서는 너무나 당연한 말이지만요. 과연 베드로가 이 말을 그 시대에 이방인 앞에서 자신있게 당연하게 말할 수 있었겠는가 성령의 인도하심과 감동이 아니고서는 할수 없는 말을 지금 하고 있는 겁니다 했다가 뒷감당이 안될수 있는 말을 하는 거죠 그런데 이 말씀을 듣고 고넬료와 그의 식구는 예수님을 그 마음에 받아들입니다 그때 교회 역사에서 가장 놀라운 사건 가장 은혜로운 사건이 일어납니다 먼저 우리가 읽은 44절부터 46절입니다 우리 다시 한번한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이어라 여기서 말하는 성령이라는 단어는 정관사 더가 붙은 성령 하나님을 가리킵니다. 이 말을 듣고 누구든지 라는 말에 내 자신을 포함시킬 수 있는 모든 사람은 유대인이건 이방인이건 동일하게 성령께서 임재하시더라라는 사건이에요 성령께서 임재하셔서 놀랍습니다 예수님의 제자들에게 오순절날 일어났던 일이 이 이방인들에게 동일하게 나타나는 것을 베드로가 보게 되는 것입니다 방언으로 말하고 하나님을 높이는 모습을 바라보게 됩니다 이때 이때 교회 역사상 가장 놀랍고 은혜로운 사건이 이제 일어나게 되는 것입니다. 47절 제가 읽어보겠습니다. 이에 베드로가 이르되 이 사람이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례베품을 금하리오 하고 명하여 예수그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 여러분 베드로가 지금 무엇을 하고 있습니까? 당시 이방인에게 입교하는 절차 없이 바로 세례를 주는 일을 행하는 것입니다. 당시 지배적인 생각은 예수님의 이 제자가 되기 위해서는 먼저 유대인이 되어야 된다라는 생각이 이 교회 안에 지배적인 사고방식이었습니다. 초기 기독교인들은 전부 유대인들이었습니다. 예수님도 유대인이었고 예수님의 열두 사도들도 전부 유대인이었기 때문에 유대인이 되지 않고서는 유대인의 메시아로 오신 그 그리스도를 받아들일 수 없다고 라 생각했던 것입니다. 그래서 예수를 믿기 위해 이방인들이 유대인이 먼저 되는 입교의식을 먼저 교회에서 치렀던 것입니다. 입교하기 위해 먼저 할례가 필요하다고 했습니다. 그리고 나서 세례를 받습니다. 세례를 받고 나서 성, 예루살렘 성전에 올라가 제사를 드리는 겁니다. 그런데 베드로 사도가요. 역사상 처음으로 오늘 본문에서 오늘 47절 48절에서 이 패러다임을 없애는 겁니다 물론 지난 시간 나눈 대로 빌립 집사님이 이런 유연하고 창조적인 사역을 먼저 이티오피아 내시하게 했습니다만 교회 역사 속에서 공식적으로 이전까지의 불법이 합법으로 바뀐 것은 베드로 사도를 통해서 가능한 일이었다는 것을 10장이 말씀하는 겁니다. 아니나 다를까 이 베드로 사도의 이 행동은 당시 흩어진 교회들에게 엄청난 파장을 일으켰습니다. 11장에 넘어가 보면 사도들과 동료 사도들도 놀랍니다. 유대에 있던 신도들, 이방 사람들도 이들이 어, 들은 소식은 이방 사람들도 하나님의 말씀을 받아들였다는 소식을 듣는데요. 그래서 베드로를 비난합니다. 이들이 얼마나 예수님을 믿었지만 이전 사고방식에 사로잡혀 있는지를 단적으로 드러내는 거죠. 베드로가 예루살렘에 돌아와서 보고를 하려고 하자 할례를 받은 사람들이 무슨 말입니까? 유대인들, 기독교인들을 말하는 겁니다. 당시 기독교인들이 비난을 했다는 겁니다. 당신은 할례를 받지 않은 사람의 집에 들어가서 그들과 함께 음식을 먹은 사람이요 하고 그를 비난하는 장면을 보게 되는 것입니다. 그러나 베드로는요. 사도로서 이 모든 일을 처음부터 자세히 설명해 줍니다. 그리고 나서 마지막에 성령께서 이 이방인에게 임했다는 것을 내가 보았노라고 증언해 줍니다. 사도행전 11장 18, 17절 18절이에요. 그러므로 하나님께서는 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 우리에게 주신 것과 같은 선물을 그들에게 주셨는데 내가 누구이기에 감히 하나님을 거역할 수 있겠습니까? 이 말을 듣고 그들은 잠잠하였다. 그들은 하나님께 영광을 돌리고 이제 하나님께서는 이방 사람들에게도 회개하여 생명에 이르는 길을 열어주셨다. 하고 말하였다. 이렇게 기록이 되어 있는 겁니다. 이제 우리가 살펴보겠습니다만 이 사도행전 11장 18절을 계기로 이제 교회는 달라지기 시작합니다. 교회 안에 이방인들도 회개하기만 하면 구원을 받는다는 이전에 없던 새로운 패러다임이 자리잡기 시작하는 겁니다. 이 사도 베드로의 이 사건 이후에 이제 11장의 후반부에 보면 최초로 이방인 지역에 안디옥 교회가 세워지는 것을 그리고 있습니다. 어떻게 이방인 지역에 이방인들이 있는 곳에 안디옥 교회가 그것도 사도를 통해 세워진 것이 아니라 성도 몇 사람을 통해 세워질 수 있습니까? 베드로 사도가 그런 패러다임을 깨어부셨기 때문에 그렇습니다. 정한과 부정한 것으로 나누던 이전 패러다임. 여러분, 이 안디옥 교회가 세워지고요. 이 안디옥 교회에서 본격적으로 이방인들을 위한 선교가 시작되는데 그를 위해 세워진 사람이 이제 우리가 살펴볼 바나바와 바울이라는 사람들입니다. 저는 이 말씀을 생각하면서 이 베드로의 사역은 여기서 끝이 나지만요. 저는 이런 생각을 해보게 됩니다. 여러분 이방인의 선교란 분명 고난 그 자체다라는 생각이 듭니다. 이것은 교회의 어마어마한 희생을 의미합니다. 이제 우리는 교회 초기 교회 내에 지독했던 그 갈등들에 대해 알게 될 것입니다. 교회 내에 유대교에 입교하지 않고 믿은 이방인들로 인해 유대인들이 시험드는 일들이 계속해서 발생이 되고요. 결국은 예루살렘 첫 공회를 소집하여 사도행전 15장에 가면 그 공회를 소집하여 해결해야만 했던 그러나 그것만으로도 완전히 가라앉지 않은 분쟁의 역사를 우리는 보게 됩니다. 여러분 유대인들만 계속 믿었다면 이런 분쟁, 이런 고난 필요 없었을 것입니다. 그런데 하나님은 이방인 선교라고 하는 주님의 사역을 위해 교회가 이런 분쟁에 휘말리는 것을 때로 허락하시기도 한다는 사실이에요. 여러분 고넬류는 어땠을까요? 고넬류가 이렇게 회심하고 나서 그가 이제부터 얼마나 고난스러운 삶을 살았을까 생각해보지 않을 수 없습니다. 이제 모든 관료들이 모일 때마다 가장 먼저 시저를 찬송하고 시저 앞에 꿇어 경배하는 그 예배하는 의식을 할 때에 그는 고난스러웠을 것입니다. 그 시저를 섬기는 도시 속에서 다른 신을 섬기지 않고 오직 예수 그리스도만을 섬기는 자로 산다는 것은 여러분 이전 시대에 없던 새로운 종류의 고난이었습니다. 이전 유대인 크리스천들이 겪어보지도 못하고 상상도 못할 전혀 새로운 고난과 도전이 그 도시의 삶 속에서 일어나기 시작하는 것입니다. 여러분 그런데요. 사도의 역할은 분명합니다. 고난인 줄 알면서도 이방인 선교가 이제 성령께서 이끄시는 기독교의 핵심이 된다고 라 한다면 말하자면 성령께서 이끄시는 기독교의 대세가 된다고 라 한다면 그것이 아무리 고난스럽고 도전스러운 일이라 하더라도 그 역할에 앞장서며 그 선교의 비전을 교회와 함께 나누는 것. 이것이 사도들의 역할이었다는 것을 오늘 본문에서 발견하는 겁니다. 이런 의미에서 이 말씀에 의지하여 성도님들께 호소하고자 하는 것이 바로 이것입니다. 오늘 이 시대에 우리만을 위한 신앙, 우리만을 위한 교회를 이룬다면 그것은 분명 익숙하고 편한 일일 것입니다. 그러나 교회의 중심은 이방인 선교에 있었음을 기억하시기 바랍니다. 여러분, 역사의 관점에서 보면, 기독교 역사의 관점에서 보면 이방인 선교야말로 복음의 열매라고 할수 있습니다. 이제 11장부터 28장까지 사도행전은 오직 이방인 사역질, 이방인 지역에서 일어나던 그 이방인 선교에 대해 관심과 초점을 맞추게 될 것입니다. 오늘날 이 세계를 보십시오. 유대인들이 믿는, 유대인들 가운데 예수님을 믿는 사람들보다 유대인 외에 우리 같은 이방인들이 예수님을 믿는 자들이 거의 기독교의 중심이 되지 않습니까? 여러분 이를 위해서 이미 믿었던 사람들은 막대한 희생을 했어야만 한다는 사실을 분명히 기억하기 원합니다. 헌신과 희생이 없이는 생명의 역사가 나타날 수 없습니다. 먼저 믿은 베드로를 비롯한 유대인 크리스천들이 헌신했기 때문에 고난임에도 그 길을 자처했기 때문에 목적은 단한 가지죠. 이방인과 같은 사람들과 좀더 가까워질 수 있는 신앙의 환경. 이시대 고난스럽지만 분명한 목적을 가지고 믿는 자들이 희생하고 헌신하는 그런 신앙의 풍토를 만들기 위해 그 목적으로 그 길을 달려간 것입니다. 설교를 마무리하면서 부족한 제 이야기를 잠깐 또 나누겠습니다. 요번 사도행전 이야기를 하면서 자꾸 제 얘기를 해서 조금 저도 많이 불편하고 불편하실 분들도 있을 것 같은데요. 제 아내도 좀 이제 그만 자기 얘기하라고 좀 말씀하시던데. 지난 어, 팬데믹 이후에 제가 머리가 많이 빠졌다고 말씀드렸는데요. 실은 사실은 좀더제 어, 삶에는 어려움들이 있었습니다. 여러분 부족한 이야기 좀 이해해 주시고 긍율한 마음으로 들어주시기 바랍니다. 3월, 4월 지나면서 여름이 지나고 교회는 어, 그 시기에 우리 수정예산안도 하면서 할수 있는 일들을 많이 찾아봤습니다만 제 개인적으로는 참 많이 힘들었던 시간들이 있었습니다. 물론 제가 여러분들을 만나며 신방 했던 것이 이 제가 힘들리지 않는 힘들어도 극복해 낼수 있는 신앙의 원천이었던 것 같습니다 제 아내가 어, 신방만 갔다 오면 얼굴이 살아서 온다 라고 할 정도였습니다 그런데 이렇게 평소에 집에 이렇게 앉아 있으면 어, 제가 호흡 곤란 증세가 있었습니다 숨을 잘 쉬지를 못했어요 어 울면서 참그 시간이 지나가게 해달라고 많이 기도했던 것 같습니다 근데 어, 저는 제가 여러분에게 나누었던이 교회에 대한 비전, 소명을 생각하고 한몇 개월 지나면서 어느 순간 기도하면서 이런 것들이 제 속에서 다 이해가 되고 어, 이것이 하나님께서 지금 우리 교회에 원하시는 사역이라는 것을 깨닫고 제 아내에게 먼저 이런 얘기를 했을 때 여러분 놀랍게도 그때부터 그런 증세들이 많이 사라진 것 같습니다. 아마 여러분 중에서도 팬데믹을 겪으면서 그런 어려움을 겪으신 분들이 있었을라 믿는데요. 예, 심장이 너무 빨리 뛰고 어, 이게 안절부절해지고 심지어 이제 숨을 못 쉬게 되는 어, 이런 일들이 계속 몇 개월 동안 반복되다가 어, 이렇게 교회 방향성을 정하고 나니까 어, 사라지는 것을 느꼈습니다. 그 길을 가자고 하는 것은 저에게도 고난입니다. 왜사서 고생하느냐라고 제 아내가 늘 묻습니다. 왜 일부러 고난을 자처하냐고 생각을 해요. 그런데 목적은 단 하나입니다. 정말 이 이방인들에게 다가갈 수 있는 신앙의 환경을 만들어 봤으면 하는 것이죠. 이전의 우리의 모습으로 돌아가는 것은 너무나 쉽습니다. 그런데 성령께서 이끄시는 것은 새로운 시대를 위한 새로운 사역에 동참할 것을 말씀하시는 것 같습니다. 이것에 동참할 때 우리는 비록 고난당하고 우리는 힘든 것들이 분명히 있겠지만 이 사도 베드로를 비롯한 초기 유대인들, 기독교인들이 이 일에 헌신했을 때 이방인의 선교를 위해 자신들의 생각을 바꾸어서 이제부터는 이방인들도 회개하기만 하면 생명에 이르는 길을 참여할 수 있다 라고 선포했었을 때 그것이 이방인 선교가 기독교의 주류가 되어버린 것처럼 오늘 우리가 이방인들을 위해 교회에 있지 않은 사람 교회 밖에 있는 사람을 위해 이렇게 함께 모으고 갈등하며 고민하는 것이 훗날 저희가 알지 못하는 혹은 저희가 깨달을 수 있는 주님의 우리를 향하신 신앙의 열매와 그 결과들을 맺어가는 결실들을 맺어가는 중요한 계기가 될수 있지는 않을까 생각해 보는 것입니다 엔티 라잇이라는 분이 하나님과 팬데믹이라는 책에서 이런 글을 남겼습니다. 예수님을 따른 이들이 로마 제국 관리들에게 사회를 운영하는 다른 방법이 있음을 보여주었듯이 오늘날에도 창의적이고 치유와 회복을 일으키는 교인들의 사역에서 하나님 나라 표적이 나타날 것이다. 이 코비드 나9 9이라고 하는 팬데믹 앞에서 그가 쓴 말입니다. 그는 먼저 교회의 역할은 애통하는 것이다 라고 말합니다 함께 고난을 당하는 자와 함께 우는 것 그러나 두 번째로 그 책에서 말하 말씀하시는 것은 그렇게 울고 그들을 위해 기도해 주는 것만이 아니라 이렇게 말씀하십니다 상황과 기회는 다양하지만 하나님 나라 백성의 탄식 에서부터 새로운 가능성이 나타날 수 있고 나타날 것이다 그는 기독교의 일차적인 임무는 함께 애통하고 기도하며 여기서 말하는 탄식하는 것 이것이 1차적인 사명이지만 그렇게 탄식하는 자들에게 분명 창의적이고 치유와 회복을 일으키는 새로운 가능성이 나타날 수 있다라고 말합니다 그리고 그것이 나타날 것이다 라고 선포하고 있습니다 저는 이 말씀이 너무나 마음에 와 닿습니다 정말 우리의 우리 페인 포인트 라고 하는 우리의 이 탄식은 우리의 이 애통하는 마음은 무엇인지 오늘 우리가 이방인들을 위한, 교회 안에 있지 않은 사람을 위한 진정한 탄식이 있는지를 돌아보기를 원하고요. 그런 탄식이 있다면 창의적인 새로운 가능성을 위해 우리가 한번 노력해 볼수 있겠다 생각이 듭니다. 오늘 우리도 성령님의 새로운 이 바람에 편승하는 교회 되기를 원하고요. 이것이 바로 교회의 다섯 번째 소명인 이방인 선교입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 우리 말씀을 통해 사도 베드로의 역할이 무엇이었는지를 생각해 보게 됩니다. 당시에 수많은 유대인들, 기독교인들이 정황과 부정함의 논리, 이전 시대의 논리에 갇혀 있었을 때 그는 사도로서 담대하게 어떤 고난과 오해를 받는다 하더라도 이 성령님의 사역을 직접 목격하고 증언하며 교회에 소개한 역할을 하였습니다. 주님, 그때에이 사도 베드로의 증언으로 말미암아 온이 땅의 교회가 처음으로 이방인들을 그 공동체에 받아들이는 유대교에 입교하지 않고도 오직 예수님만을 믿은 것으로 구원을 인정하게 되는 이 놀라운 사건이 이루어지게 되었다는 것을 이 시간 기억하기 원합니다. 주님, 이방인을 품는다는 것은 언제나 이미 믿는 자들에게 고난입니다. 이미 믿는 자들에게 고통입니다. 주님, 그러나 그 고난과 고통에 우리가 두려워하지 않고 주님을 생각함으로 성령님의 이끄심에 순종하여 헌신했었을 때 놀라운 결과가 일어났다는 것을 오늘 우리가 증명하는 것이오니 주님 오늘 우리가 믿기 위해 초대교회로부터 헌신과 희생을 해왔던 수많은 저희의 신앙인들을 생각하고 그들에게 감사하고 그들의 노력을 정말 마음에 새기는 마음으로 오늘 우리는 다음 세대와 이방인들을 위해 어떤 희생을 할 것인가 돌아보고 결단하는 교회 되기를 소원합니다. 우리끼리 익숙하고 편안한 것을 추구하지 않고 이 땅에 믿지 않는 자들을 위해 이 도시에 있는 영혼들을 위해 한 걸음 더 다가가기 위해 그 형태가 어떤 형태이든 한 걸음 더 전진하는 저희 교회 이 땅의 교회들 신자들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 고난과 희생과 헌신이 요구될 때에 주님을 기억하게 하여 주십시오 사순절 주님의 고난을 묵상하는 것이 단지 우리의 머릿속에서만 일어나는 지적인 활동이 아니라 그 고난에 스스로 동참하는 우리 육체의 행함과 행동들이 따라오는 수반되는 믿음의 결단이 되게 하여 주시고 주님 그런 결단을 통해 이 땅에 새로운 주님의 성령의 바람이 불러일으켜서 위기가 기회가 되고 힘든 상황들이 복음 전도의 귀한 타이밍이 될수 있도록 주님 저희 가운데 역사해 주시고 이 땅에 있는 크리스천들과 제자들에게 주님 역사하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘